0: Und
1: das natürlich nur aus einem Grund, um euch diesen Abend mit einer Sendung zu versüßen, die selbst besser ist als der Münsteraner Tatort. Und das ist der Weisheit, präsentiert von Markus Richter aus Richter FM und mit den Gästen des Abends Anja Ressler aus Berlin. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, ist irgendwie wie Jetlag, ne, heute?
1: Stimmt.
0: Carlos Holtmann <lacht> aus München. Ich bin der uneheliche Sohn von Professor Birne.
1: Und Henrik Mans aus Hamburg. Hallo und guten Abend. Ah, Guten Abend. Liebe Leute, ihr seid es gewohnt, dass die Weisheit euch eine brisante, eloquente und immer wieder relevante Diskussion und Aufbereitung der wichtigen Themen der vergangenen zwei Wochen liefert. Und so werden wir uns auch heute einem Thema widmen, das die ganze Welt bewegt das trotzdem viel zu wenig beachtet wird und das uns erlaubt, in die Abgründe der menschlichen Seele zu gucken und vielleicht die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Die wichtige Frage, der wir uns heute widmen, ist, gestellt von Frau Anja Ressler, warum benutzt eigentlich niemand mehr Bildschirmschoner? Und bevor wir das beantworten, würde ich von Frau Ressler gerne mal wissen, wie kommst du überhaupt auf diese Frage?
2: Es ist eine ganz unspektakuläre Geschichte. Ich habe um, letzte Woche meinen Desktop-Hintergrund ändern wollen und habe dabei ähm, durch den Rechtsklick, wie auch immer, nachher, was man da irgendwie an so einem Windows-Rechner dann so macht, gesehen, Bildschirmschoner einstellen. Da dachte ich so, hä? Bildschirmschoner hat doch gar keiner mehr. Und warum eigentlich? Und ähm, ja, und darauf kam, kam mir die Frage: Wieso? Hat den denn keiner mehr? War super, damals in den 90ern. Und
3: Sternenfelder und so. Ne? Und rotierende <lacht> ja, 3D-Schriften. Ich weiß Minuten. auch noch, diese
2: cool fand ich bei Windows 95, dieses, wo man immer durch so ein Labyrinth laufen konnte. und so mm, mm, Den fand ich super.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu einem der wenigen Leute, die noch Bildschirmschoner benutzen. Zumindest, äh, wenn ich auf einem Mac unterwegs bin. Weil ich so jemand bin, der gerne seinen Rechner sperrt, wenn er den Arbeitsplatz verlässt. Und dann läuft halt immer so ein Bildschirmschoner.
3: Das tue ich auch, Markus. Allerdings ohne Bildschirmschoner. Warum? Ähm, kein Grund. Nee, doch ein Grund. Ähm, ich, ich arbeite seit einer ganzen Weile auf Mac-Notebooks. Mhm. MacBooks. Und ähm, das sind echte Scheißteile in einem Moment. Ich liebe, ich liebe MacBooks, ich liebe äh, OS X und so weiter. Alles Zurück gut, zum Thema. Aber, aber diese, diese Rechner, diese äh, die Notebooks von Apple, die haben tatsächlich ein ganz blödes Problem. Und zwar, die fangen unglaublich schnell an, sich einen abzupusten, wenn sie was tun. So und der einfachste Weg. So einen Rechner tatsächlich dazu zu bringen, sich einen abzupusten, ist, einen der aufwendigeren Screensaver zu starten. Wenn der dann anfängt, irgendwie mit 3D-Krams rumzumachen, dann macht der Rechner irgendwann so. So, und ähm, das, das nervt, ähm, ich sag mal, im schlimmsten Fall nervt mich das selbst, aber meistens bin ich dann ja nicht am, am Schreibtisch. Aber... Möglicherweise nervt das andere, möglicherweise äh, will ich auch äh, meinen Rechner nicht die ganze Zeit so belasten mit schlimmer Arbeit, wo er tatsächlich was tun muss. Deswegen habe ich irgendwann mein Betriebssystem so eingestellt, dass ich den Rechner sperre und dann einfach der Bildschirm ausgeht. Mhm. Statt Bildschirmschoner, weil ich langweilig bin.
1: Kleine Randnotiz, ja. ähm, anscheinend hat der Twitter-User 343max äh, herausgefunden, dass man äh, gerade auch bei Mac-Maschinen die CPU-Auslastung um bis zu 30% Prozent, glaube ich, senken kann, wenn man in Skype die Animation von Smileys ausstellt. Glaube ich ihm sofort. Ich glaube das auch. Ich habe es auch sofort gemacht. Ja. Das
2: Aber warum benutzt jetzt mehr niemand runter, mehr den Bildschirmschoner?
0: Naja, ähm... ähm das ich habe eine Vermutung. Sag mal. sag mal. Ich bin auch da, ja.
2: Die Bildschirmschoner
0: sind ja zu einer Zeit entstanden, wo die Leute noch an... Mhm. Monitoren gesessen arbeitet haben. und da war tatsächlich die äh, Chance da, dass wenn du dein total geiles Excel- oder Windows 3.1 äh, Interface hattest und das halt eine Stunde äh, über Mittagkast stehen lassen, dass sich das eingebrannt hat in dem Rechner, äh, in dem Bildschirm. Und da hatte man dann eben einen lustigen äh, Screensaver. Ähm, da hatte man dann danach, wenn man den benutzt hat, nicht mehr Windows 3.1 eingebrannt, aber dafür Toaster fliegende Und das war irgendwie geiler. Gegenrede. Es ist ja so, dass, die, äh,
1: dass die, die der Brauch zum Beispiel der, ich schicke lustige PowerPoint-Folien herum oder PDF-Dokumente oder halt lustige Bilder von Nein geht, nicht ausstirbt. Und ich würde ja sagen, Bildschirmschoner sind sowas ähnliches. Also ich meine, ich, er, ich, er, ich, er, ich erinnere ja nur daran, es gab Aquariums Bildschirmschoner für einen zweistelligen Eurobetrag.
0: betrag mhm. Ich weiß. Ich glaub, aber das ich, war noch in der Zeit wo es noch D-Mark waren oder
1: was ich glaube was ich tatsächlich glaube warum viel weniger Bildschirme benutzt werden äh, Bildschirmschoner benutzt werden mhm. ist dass die äh, auf vielen Arbeitsstellen tatsächlich Bildschirmschoner nicht angeschaltet sind also bei, bei mir auf der Arbeit wenn ich da vom äh, also egal bei welchem Sender wenn ich da weggehe und den, den 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 Account locke, dann kommt dann halt kein Bildschirmschoner sondern das ist halt einfach das ist halt einfach so ein blanker Schirm und dass wir einfach viel 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 mehr Notebooks benutzen und ich glaube,
0: die meisten Leute machen einfach, wenn sie vom Platz auf den klappen, einfach das Ding zu. Bam. Also was du mir mit auch mit gefallen, ist, das ist, ja, das in vielen Firmen gibt es ja, also jeder hat ein Notebook oder auch Laptop genannt. Ähm, die meisten bewegen den aber gar nicht. Hm. Also der steht genau. halt immer am Platz, was ich irritierend finde, aber egal, anderes Thema. Ich gar Bewegt gar eure Ducking Notebooks. Station bewegt eure mmh. Notebooks. Mmh. Look at you.
2: Aber ich finde auch, ähm, also ich, das kann man auch mal ein bisschen mal wieder so revitalisieren und sagen: Hier Clippards benutzt ja jetzt auch wieder jeder so super cool und ironisch. Was kann man jetzt auch wieder Bildschirmschoner oh, Gott benutzen?
1: Gottes Willen, ich steige aus. Liebe Leute, wenn ihr einen ich schönen, die ersten, die Clippy -Hipster. Wenn, wenn ihr einen schönen äh, der Weisheit Bildschirmschoner baut, sagt uns Bescheid.
2: Ähm, ich würde ihn nutzen.
1: Zweifelsohne. Ich nicht. Apropos der Weisheit, naja, Carlo, Naja, du unterschätzt ja, wie wichtig diese Sendung ist. Weißt du? Es ist ja nicht so, dass wir hier ja, nur zu, un zu unserem Vergnügen ähm, zu unserem Vergnügen in die, in die Welt hinaus erdern. Es ist ja so, der Weisheit hat so viel Einfluss, dass Weltgeschicke ja, davon beeinflusst werden. Also in der letzten Sendung, die letzte Sendung hieß zum Beispiel, boykottiert Firefox, kauft Threes. Jetzt weiß ich nicht genau, ob die Macher von Threes mittlerweile Multimillionäre geworden sind. Wahrscheinlich schon, denn sie schweigen sich über dieses Thema aus und schon das macht es ja verdächtig. Aber auf jeden Fall ist Brandon Eich, der homophobe, Ex-Chef von Firefox bzw. von der Mozilla Company, zurückgetreten. Und zwar kurz nachdem die letzte Weisheit veröffentlicht wurde.
3: Er ist nicht nur zurückgetreten, er hat Mozilla komplett verlassen. Oh mein Gott! Und ist danach und einen in einen Raumschiff gestiegen und zum Mars geflogen. Oh mein Gott! Crazy. Ja, und ja. ist dann mit dem Mars weitergeflogen.
0: Oh es mein Gott. Es gibt Lord ja noch God. Menschen, die noch Firefox benutzen. Die sind äh, objektiv betrachtet sehr, sehr schlecht. Ich kann
1: jetzt nicht mehr folgen.
3: Aber ich war schon ein bisschen überrascht. Und es gab ganz schön viel Ärger danach. Ui, das stimmt. Ui, 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 ui.
1: Also tatsächlich, äh, tatsächlich äh, habe ich, ähm, als das als die Meldung rauskam, twitterte ich, yes! Und darunter irgendein Retweet von irgendjemandem, der diese Meldung verlinkte. Und äh, wurde daraufhin von einzelnen Seiten richtig böse angegangen. Ich wäre ein schlimmer Hetzer. Ich könnte, ich könnte oh, nur was? zocken und hetzen und so eine Sachen. Also ganz, 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 <lacht> oh, ganz komisch. Echt? Ich hatte tatsächlich auch eine längere Auseinandersetzung mit Leuten, die das nicht so geil fanden mit dem Ding. Aber Henrik, wie hast du es denn? Was hast du denn da noch?
3: Ich habe ähm, die ganze Geschichte sowieso erst total spät mitbekommen, irgendwie zwei Tage danach, dass er zurückgetreten war. Ähm, war dann aber überrascht, so ein paar längere Blogposts zu lesen von, von Leuten, die dann den, ich sag mal, den beiden äh, Entwicklern, die halt allererst zum Boykott aufgerufen hatten und vor allem OKCupid okay hat mir da vor zwei Wochen drüber gesprochen, wie OKCupid okay quasi die komplette Website für Firefox-Nutzer abgeschaltet hatte. Äh, falls ja. nicht, jetzt haben, haben wir es geredet. erwähnt. Na, also die die quasi denen vorgeworfen haben, dass das ja nur Bullies seien und ähm, die jetzt die Welt noch schlechter gemacht haben, als sie vorher war, indem sie halt diesen Typen äh, aus seinem Job rausgekrault haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, Shitstorm und ein Backlash. Ne? Also ich, meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte ist ja, es ist traurig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Aber egal, wie viel man dafür argumentiert, dass auch so jemand wie Brandon Eich eine Chance haben sollte, so eine Firma zu leiten. Also egal, was für super Argumente man dafür, dass er bleibt, möglicherweise gehabt hätte allein die Tatsache, dass er er ist und halt dieses Thema da ist, hat halt schon bedeutet, dass er totales Gift für Mozilla ist. Und deswegen war es gut, dass er zurückgetreten ist. Ähm, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Na, ich, ich habe also, keine Ruhe, an.
1: Ich fand ja noch spannend in der ganzen Geschichte, dass ich sozusagen, äh, ich hatte noch eine äh, äh, aufregende Diskussion mit einer Freundin, die, und da ging es dann also tatsächlich darum, also, dass der, und der Streitpunkt war dann, ähm, ob dieser Boykott gerecht wird. Und das fand ich sehr spannend. Weil mal abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass Homophobie eine Meinungsäußerung ist und mal abgesehen davon, dass ich finde, dass wenn man ein Gesetz unterstützt, auch wenn es schon Jahre her ist und es dann nicht widerruft, dass man sich dann durchaus den Vorwurf gefallen lassen muss, gerade wenn es bei dieser Firma passiert, die sich der Offenheit verschrieben hat, das ist dann sozusagen... Äh, Unfair sein soll, wenn ich ein Produkt boykottiere, das finde ich, also das hat mir tatsächlich nicht ganz eingeleuchtet. Also da,
0: da ging die Meinung doch noch ganz schön Wild hin und her. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das danach noch mitbekommen habt. In einem atemberaubenden Twist ähm, haben ja einige Leute dann angefangen, Mozilla-Produkte zu boykottieren. Gell? Mhm. Ähm, daraufhin ist Brandon Eich zurückgetreten und daraufhin entwickelte sich dann eine Gegenkampagne, die Mozilla geschnitten hat, weil sie ihm nicht den Rücken gestärkt hat und gesagt <lacht> hat, echt, "Ja, ähm, wir müssen jetzt alle Mozilla-Produkte äh, boykottieren, oh, weil Gott. die haben Brandon Eich nicht, äh, also sie haben ihm seine freie Meinung äh, beschnitten. Was natürlich auch Bullshit ist, der Mann ist frei zu sagen, was er will, aber er muss halt mit den Konsequenzen leben. Vor allem ist er doch zurückgetreten. Ja, eben, das kam noch dazu. Also Mozilla kann ich gewinnen. oder Inge Mozilla kann ich gewinnen. Ja. Yeah. Es ist unglaublich. Ähm,
1: in Other News, ähm, da hat sich sozusagen die, um es sozusagen, wie es andere Leute formulieren würden, hat sich der Mob jetzt jemand anders ausgesucht. Und zwar ist Connolisa Rice, Ex-Mitarbeiterin der Bush-Regierung, im Aufsichtsrat von Dropbox. Und auch hier gibt es einen schönen Slogan. Drop Dropbox heißt äh, die Kampagne. Und wer weiß, wir sagen dazu nichts, also möglicherweise ist sie deswegen nächste Woche noch im Amt. Viel wichtiger ist, viel wichtiger ist, liebe Freunde, ich bin jetzt echter gefährlicher, ja, also so kreuzgefährlich im Sinne von gefährlich für Jugend und Kinder Motorradfahrer. Ich bin nämlich neulich in so eine Verkehrskontrolle geraten. Jetzt ja jedes Jahr zum Frühjahr, schwärmen die Motorradfahrer aus. Und die Polizisten denken sich so, geil, wir stellen uns an und kontrollieren mal, ob die alle verkehrssicher sind. Und ich bin jetzt, ja, also mit stolz stolzgeschwälter Brust verkündige ich bin jetzt ein echter Motorradfahrer. Ich habe nämlich endlich mal so einen Mängelbericht bekommen, den man bekommt, wenn man Dinge an sein Motorrad anbaut, die da nicht rangehören, weil sie nicht straßenverkehrssicher sind. Propeller. Auch. Nee, es ging tatsächlich um zu kleine Spiegel. Was ich auch witzig fand, das ist, also wie sich, wie sich wirklich in jeder Industrie so 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 Dinge entwickeln, wo man versucht, so Leute überhalb, also es ist nicht wirklich übers Ohr hauen, also es war folgendes, ich bin in einen Motorradladen eine größere Kette gegangen und habe nur noch Spiegeln gesucht und dachte natürlich, wenn, äh, wenn, wenn Spiegel verkauft werden in einem Motorradladen, dann steht da groß und fett und deutlich drauf, wenn man die nicht im Straßenverkehr benutzen kann, ja? Also, das, also so, ich, hatte mir so rote Warnbanderolen vorgestellt. Das passiert nicht, sondern es gibt so ein ganz kleines Logo, das heißt irgendwie Race and Show oder sowas, und das bedeutet, die sind nicht zugelassen. Wusste ich nicht. Bin also mit den Spiegeln rumgefahren, die mir auch ein bisschen klein vorkamen, aber ich dachte, what the hell? Naja, und dann haben die mich rausgezogen. Das Witzige ist aber, dass das schon meine zweite Motorradkontrolle war, und die erste, die hatte ich, ich mein erstes Motorrad war eine Yamaha XJ600, das ist so ein Fahrstuhlmotorrad. Ja, gutmütig, Viertakter, alles Straßenverkehr ist zugelassen, bla, bla, bla Und da konnte ich während der Moderatkontrolle wirklich feststellen, dass die Polizisten sauer wurden, weil sie nichts aufzuschreiben hatten. Du bist so ein Rowdy. Und dann, ja, jetzt ja. bei dem zweiten Moderat, und das, das war ganz witzig, bei zweiten Moderat ist es so, wenn man, den, wenn man den Lenker einschlägt, dann berührt der Blinker die Karosserie. Also nicht, der verhakt sie oder sowas, sondern der berührt sie. Das haben die mir auch auf die Mängelkarte geschrieben. Und der TÜffmann hat aber gesagt, das ist totaler Quatsch. Und das Spannende ist, Wem soll ich denn jetzt glauben, dem
0: tüv oder der Polizei? Es ist doch zweitrangig. Du hast das völlig falsch, falsch angestellt. Also ich so habe mich falsch mal angestellt. Ja,
1: ich, ich war böse. Ich fand ich fand's aber sehr lustig, dass sozusagen dass manche Kriegs eigentlich wirklich <lacht> wirklich bestätigt werden. Die sind halt wirklich dann noch mit einem Maßband um mein um ein Motorrad rumgehüpft und haben den, den Blinkerabstand ausgemessen und es ist unglaublich. Also ich glaube schon, dass bei Motorrädern viel viel Crap passiert. Da sieht man auch Sachen auf den Straßen, wo man denkt, naja. aber es ist schon auch so, dass sozusagen eine gewisse Lust daran ist, dem Motorradfahrer etwas anzuhängen, ist doch zu beobachten.
0: Ja, gut, aber die sind bestimmt auch nicht total heiß auf so einen Job. Die gehen dann dahin und äh, scheiße jetzt muss ich ganz nach draußen stehen und dann äh, ich darf nicht selber nicht
1: Motorrad fahren. Das, äh, nee,
0: also, das, nee also das stimmt auch nicht, weil da sind halt immer auch Motorradpolizisten
1: dabei. Ähm, und also das kann man natürlich nicht, das kann man nicht justiziabel nachweisen, aber die Art und Weise, wie dir verkündet wird, dass du jetzt einen Mängelbericht bekommst. Da ist schon
0: das selbstzufriedene Lachen auch mitgeliefert. Vielleicht haben die Abschlussprämien? Weiß ich nicht. Oder so. Nee, nicht eine Prämie, aber ähm, heute erwarten wir so und so viele Mängel. Den kannst du übrigens einen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Also Du präparierst dein Moped und das nächste Mal, wenn du in so eine, mhm. äh, so eine Kontrolle kommst, steigst du ab, drückst einen kleinen Knopf und hinter dir explodiert das Ding. <lacht> Jetzt findet was. <lacht> Bam.
1: Okay. Das, ähm, das halte ich mal fest. Und darüber halten wir uns in unserem nächsten Männerabend. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Frau Ressler, bitte. Gott,
2: Wahnsinn. Nee, ich ich gerade, konnte wirklich dieser motorrad äh, jetzt gerade überhaupt nicht folgen. Ich habe es echt nicht? versucht. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich immer wieder raus.
1: War, 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 was hast du denn nicht verstanden?
2: Du, ich habe schon irgendwie verstanden, aber ich fand es, glaube ich, gerade so... Äh, Sehr trocken,
3: ne? Ja, ich, bin ja. auch, ich bin auch ein bisschen unzufrieden. Warum ah. jetzt gerade so mit dem Thema? Warum? Ich habe die
2: ganze Zeit überlegt, <lacht> ob ich was sagen kann, aber, aber ich kann nicht.
3: Aber warum? Was ist denn was ist denn was stimmt denn nicht?
2: Naja, da kommt halt ja, nee. Keiner von uns
0: fährt Motorrad, wir haben da keinen Bezug zu. Ich war Weil wirklich ich Anja so einfach einen zünftigen äh? Frauenabend.
2: Ja. Ich hatte <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem, ich wollte gerne irgendwas dazu beitragen, aber ich kann nicht, ne? Und, ähm, gut, aber doch
0: sowas wie ah oh, Motorradfahrer, toll oder so, das das
2: Motorradfahrer sind ja, sollen ja, also finde ich ja eigentlich super sexy meistens auch.
0: Ja, ja, schön. Und schon hast du was beigetragen. Soll ich dich mal Sie zum
3: Motorradfahren mitnehmen? Die treffen sich zu was? Zu Männerabenden?
2: Genau. Ja, ich hatte letzten, letzten Freitag einen, einen Frauenabend. Aber der ist nicht so dieses... <lacht> ähm, also der ist nicht so, wie man das jetzt irgendwie so Sex in the City-mäßig sich so vorstellt. Wir sitzen alle da und äh, treffen uns, weil wir explizit... Obwohl, doch... Irgendwie doch. doch. Doch, doch. Es ist schon so, es ist eine Veranstaltung, wo grundsätzlich nur Frauen eingeladen werden, die ähm, halt cool sind und die zusammen kochen, essen und trinken. Also beziehungsweise eine kocht, die anderen konsumieren. Und, und man redet natürlich über Boys und so. Über, okay, Cupid ähm, und äh, alles andere. Und jetzt, dann habe ich irgendwie ähm, auf dem Balkon dort gestanden und habe in die andere Wohnung gegenüber am Haus reingeschaut und habe gesehen, dass da augenscheinlich ähm, parallel zu unserer Veranstaltung ein Männerabend stattfindet, weil ähm, fünf, sechs Männer um einen Billardtisch herum standen und Billard gespielt haben und Bier tranken. Und dann habe ich überlegt, wie cool das eigentlich ist, dass wir das halt so haben und wollte mal von euch wissen, ob das wirklich eine coole Sache ist und ob man das wirklich braucht, gerade wenn man halt mit auch mit einer Frau zusammenlebt. Dass man halt sagt, ich brauche heute mal meine Jungs und mache nur was mit denen. Oder ob das eigentlich total unwichtig
3: ist. Ich komme mit Männern nicht klar, ich komme nur mit Frauen klar.
2: Machst du Frauenabend? Bei einem Frauenabend, ne?
3: Frauenabend wäre ich mit dabei, ja. Männerabend ist mein, mein schlimmster Albtraum. Gott im <lacht> willen Ich habe Bekannte, die mich äh, jedes Jahr zu ihrer äh, Männertagsrunde einladen, na, so, so mit rumziehen und saufen. Ach, schön. Und ich muss schön. mir jedes Jahr eine andere, eine andere Ausrede einfallen lassen. Weil ich, weil ich das wirklich fu furchtbar finde. Ganz, ich hätte fast Fußball gesagt, weil ich schon den nächsten Gedanken in meinem Kopf habe. Da geht es mich <lacht> um Fußball. Auch so fu weißt du so, so mit, mit Jungs treffen, um irgendwelche Fußballspiele zu gucken und sowas. Gott im Himmels Willen.
0: Ab jetzt wird das einfacher. Du brauchst ihm nur noch raus. den Link zu dieser
3: Sendung geben. Oh ja, stimmt. stimmt. Das ist gerade. Ja.
2: Also, ja, das naja. ist jetzt, wenn ich das noch kurz zwischenschiebe, das, da bin ich ja auch genauso. Ich, ich mache viel lieber so Abende mit äh, Fußball gucken und. Ähm, ja, so wenig über, über so Quatschen und Jungs und Mode und Nagellack und so, das ist halt auch nicht so meins. Aber, du bist ein naja. Typ.
3: Und ich bin eine Frau.
2: Ja. Mhm. Ah. Deswegen trägst du keine Hosen und ich schon.
3: Deswegen habe ich einen Rock an. Jetzt verstehe ich das. Nee, Moment. Ich gehe ja zu Herrenabenden.
2: Weil du es brauchst.
0: Ja, doch. Ich und meine Homies. Wir, wir äh, das ist alles oben, oben und wir reißen uns dann gegenseitig die Haare von der Brust, weil das total männlich ist. Ähm, nee, das heißt, ähm, ich bin da mal eingeladen worden auf einen Herrenabend, der findet äh, einmal im Monat statt. Macht ein Bekannter von mir. Ähm, von einem und Homie von mir, einem Freund. Ein What? Nein. Und ähm, da kommen, das sind so alles in allem, sind so insgesamt 50 Herren. Und da sind so unterschiedliche äh, okay. Zusammensetzungen. Aber wer halt Zeit hat, kommt halt vorbei. Aber es sind halt feste Termine. Und dann trifft man sich und quatscht mit unterschiedlichen Leuten. Ähm, ja, und das ist ganz angenehm. Damen das sind ja da nicht... Nee, aber wenn nee, du es weißt... Ist, es ist, ja, nee, es ist äh, sehr... Es ist interessant, weil du kommst mit Leuten zu tun, die normalerweise nicht... im Oder ich komme mit Leuten zusammen, mit denen ich normalerweise nicht so rumhängen würde. Ähm, und das ist ziemlich cool. So Sachen wie... Oder so, Männern? Nee, Leute wie ähm, Tankerkapitäne oder Menschen, die Unternehmensberatungen aufgebaut haben, und aber trotzdem total nett sind. Was man jetzt erstmal nicht so denkt, und das finde ich eigentlich
3: sehr bereichernd. Musst du mal nach ja. Hamburg ziehen? Hier lernt man die ganze Zeit Tankerkapitäne kennen. Meine besten <lacht> Freunde sind Tankerkapitäne. <lacht> das das glaube ich. ich. Ich
1: glaube ja tatsächlich, dass, dass, diese, dass dieses Herrenabend-, Frauenabend-Konzept überhaupt äh, von der Ehe kommt. Nämlich.
3: What? Weil das die einzige. Der Experte
1: spricht. Weil das die einzige. Nee. Nee, also ich bin, <lacht> was ihr betrifft, alles andere als egal. Ähm, nee, aber das so. ist sagen, wenn du, wenn du, wenn du sagst, äh, Herrenabend, dann ist das sozusagen eine, eine das ist beides. Es ist, sowohl ist es eine wohlfeile Ausrede, um von der Frau oder halt umgedreht von dem Mann wegzukommen, plus es hat halt im Namen beinhaltet, es besteht keine Gefahr des Fremdgehens. Also ich halte ah, das wirklich für für eine, für eine ein heteronormatives
0: Fluchtritual, was da etabliert wurde über die Jahre.
3: Es sei denn, die Männer, die da hingehen, sind alle geheim schwul. Das ja. könnte sein. Ja Und um was ist
0: falsch an? Ich gehe jetzt in Puff. Ich bin um neun wieder da. ja.
2: Also um nochmal kurz hier ernst zu bleiben. Ne? Ich habe halt am Freitag, unser Frauenabend ist auch ähnlich so, dass, dass da kommen halt wahnsinnig viele Frauen zusammen, die zwischen 22 und 42 Jahren alt sind auch und ähm, die unterschiedlichsten Jobs haben und die wahrscheinlich im Alltag einfach so ganz nicht, einfach sich nicht begegnen würden. Mhm. Äh, zumindest nicht miteinander reden. Und das ist auch, ähm, das macht das auch ganz schön. Und ich glaube auch, dass es noch, noch mehr ganz schön ist, dass wir halt wirklich nur unter Frauen sind, weil wir uns da ja genau, also ich glaube, also ich merke, wenn wir, dadurch, dass wir keine Männer dabei haben, fällt keine irgendwie eine Flirtlaune oder ähm, hängt sich da, also es geht da nicht, man sitzt wirklich zusammen, wenn man über irgendwas reden will oder wenn man zusammen sein will, sich austauschen will und nicht, weil man irgendjemanden bezürzen möchte. Also das ich glaube, das ist, finde ich, besonders schön an dieser Veranstaltung, wenn man ja, das stören die halt einfach nicht. Weil man ist ja immer auf der Jagd und so. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja,
3: vielleicht sollten mhm. Sie mal... Mhm. Ich glaube aber, Frauen und Männer ticken da einfach zu unterschiedlich, um, ähm, um dasselbe auch auf Männerabende anwenden zu können. Ich glaube, zu Männerabenden geht kein Mann, um da mal in Ruhe mit, mit Männern über, über so Themen zu sprechen, die uns Männer tangieren, ohne dass man möglicherweise in Flirtverlegenheit kommt. Ich glaube, Männer... Gott Männer sind mir so Also ich,
1: ich, ich kann so oh, sagen, ich, ich kann das das, ähm, das Konzept sich mit Leuten treffen, um einfach mal zu quatschen und ich vermute mal, da wird nicht nur die ganze Zeit die ganze Zeit super seriös geredet, sondern da wird auch gelacht. Na, ähm, das kann ich mir total gut vorstellen, aber in der Vorstellung sind dann sind das sozusagen, sind das eher bestimmte Freundeskreise und äh, mhm. wenn ich mir also es gibt Runden, die dann zufällig nur aus äh, xy Chromosomträgern bestehen. Aber so als generelles Konzept stelle ich mir das auch eher komisch vor.
2: Aber es ist nicht so, dass man das Grundbedürfnis hat, vielleicht in der Beziehung zu sagen, boah, ich brauche heute mal nur einen Abend nur mit, mit nee,
1: Gleichgeschlecht. Ich, nee, nee, ich nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass man das in der Beziehung braucht. Ich glaube tatsächlich, dass man in der Beziehung ähm, sowas braucht, dass man sagt, ich möchte einen Abend mit Leuten verbringen, die andere Leute sind als mein Partner. Das kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Also Los. sagen, einfach so dieses Mal rausgehen. Und das sozusagen sowohl wörtlich gemeint, als auch rausgehen aus der Beziehung, quasi im übertragenen Sinne für diesen einen Abend. Das kann ich mir Ach, gut vorstellen.
3: Ich, ich würde nie, nie zu einem Herrenabend gehen. Es sei denn, das ist ein Herrenabend in Anführungsstrichen. Ne? Also so. Guckst
1: nee, nee, du das, aber aber Nee, aber würdest du auch nie raus, sozusagen, würdest du auch nie
3: ohne deine Frau ausgehen? Ja, aber das ist, glaube ich, das, das ist grundsätzlich was anderes. Ne? Also, dass man halt mal was mit anderen Leuten macht, wobei ich bei mir nicht sagen kann, dass das aus dem Wunsch geschieht, mal auf Teufel komm raus, was mit anderen Leuten als mit meiner Frau zu machen, sondern einfach nur, weil das dazugehört. Ja? Also, dass man halt auch irgendwie so seine Freundeskreise hat ja, und dann und mal ja. unterwegs ist. Und ich, ne? und ich
1: glaube das, und ich glaube das, was, sozusagen, was
3: du gerade erzählst, ich glaube, das
1: ist sozusagen der, die, die gesunde, reflektierte Variante. Und yes. was, was du Herrenabend nimmst, das entsteht, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt. Also wenn man so sagen, wenn man sagt, wenn man das sozusagen nicht beachtet, dann, hm. dann brodelt das irgendwann so auf ja. und dann hast,
3: du, dann hast du, so dieses so, jetzt
1: muss ich aber mal mit den Jungs, sonst komme ich hier ja nie raus. Oder man will <lacht> einfach einen
3: Tankerkapitän kennenlernen. Oder einen Tankerkapitän ja. kennenlernen. Und wohnt nicht in Hamburg. Die sind das hier überall. Toll. Die stehen da vor der Davidwache und sagen, hier, kleiner mal mitkommen, ich bin ähm, Tanker. Ich bin ähm, Tanker, Henrik, Tanker, Kapitän. Hendrik Menschen statt.
1: Egal, kommen wir zum nächsten Thema. Schöne Überleitung. <lacht> ich gebe mir, geb mir die größte Mühe, die ich, äh, die ich finden kann. Es ist heute nicht mehr viel übrig. Ähm, es gibt einen neuen Dienst im Internet, der das Bezahlen für Inhalte möglich machen wollte. Sollte, könnte. Ach, Carlo, erklärst du doch.
3: PayPal.
0: Fast. Patreon. Ja, Patreon.com heißt das Ding. Es wird geschrieben Patreon.com. Und das ist eine Crowdfunding-Plattform für Leute, die, die Dinge machen. Aber es ist ein monatliches Crowdfunding. Es ist eine, eine Mischung aus dem Kickstarter-Konzept und monatlich abgebuchten Spenden für etwas. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz putzige Sache. Und ich äh, nutze das selber. Ich habe, also ich bin, ich bin selber drüber gestolpert, weil ich habe das auf einigen Webcomic-Sites, die ich lese, ähm, gesehen. Da sind dann so, äh, tauchte der Name des Öfteren mal auf, irgendwelche kleinen Banner und so weiter. Und das war so, ja, unterstützt mich auf Patreon. Ähm, <lacht> Verzeihung. Und dann bin ich da mal hingegangen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Du hast halt einmal diese Site, diesen Hub. Und als Content Creator, egal ob du jetzt ähm, Topflappen häkelst oder Videos machst oder Podcasts oder Gaming-Journalismus, also echten ähm, oder bekloppte Newsletter schreibst, wie ich, ähm, da kannst du dir eine, eine Seite einrichten. kannst sagen, warum dein Projekt gut ist, ähm, warum du dir wünschen würdest, dass Leute dich unterstützen. Ähm, du kannst Level aufsetzen, also so diese Tiers, wie es auch bei Kickstarter ist, dass du halt sagst, okay, wer einen Dollar im Monat spendet, kriegt einen virtuellen Händedruck, wer zwei Dollar spendet, ist total doof. Naja, ähm, das ist vielleicht jetzt kein Incentive, aber... Ähm <lacht>
2: Möglicherweise. Genau,
0: also du kannst halt so Level aufsetzen, was die Leute äh spenden können, sie können äh, das, das kann mit physikalischen oder digitalen Gütern, die sie dann äh, bekommen, wenn sie gut spenden oder so zusammenhängen und so weiter, ähm, genau und das machen wie gesagt einige Webcomics, die ich sehr schätze und bei denen ist das so, die haben dann auch gesagt, wenn ich im Monat also ich 500 Dollar erreiche, äh, nehme ich die Werbung von der Seite runter, für alle. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz cool. Und da gibt es einige Webcomics, also den Saturday Morning Breakfast Serial, den ich sehr empfehlen kann, weil extrem nerdy und äh, wirklich heiter. Super. Äh, ja, die, der Zack Wienersmith, der nimmt im Monat 8000 Dollar darüber ein. Und das ist schon eine Hausnummer, das finde ich schon cool. Ich meine, der, der Macht seit 72 Jahren Comics, jeden Tag. Und, äh, da und der da hat eine, eine Webcomedy-Show auf die Beine gestellt und ist überhaupt ein Teufelskerl Genau. genau. Ähm, kleine Berichtigung.
1: Du kannst nicht nur äh, monatlich spenden, sondern Patreon bietet auch an, dass du sagst: Liebe Leute, ihr verpflichtet euch hier Geld zu spenden und zwar jedes Mal, wenn ich etwas veröffentliche. Das, kann das, das geht auch. Also äh, Johannes Köller macht das, ein befreundeter Gaming-Blogger, ähm, der jetzt irgendwie, ich glaube, bei 6 Euro pro, pro Veröffentlichte Dollar pro veröffentlichten Artikel ist. Ähm, mh, die Jungs von Superlevel, die den Insert moin podcast machen, die machen das auch monatlich und die sind glaube ich schon richtig weit. Ich glaube, die, stehen, die sind jetzt irgendwie kurz so 500 oder 600 Dollar. sind Kurz davor Dollar. 800 genau. Und die machen jetzt glaube ich demnächst Livestreaming, weil das irgendwie mhm. ähm, drin ist. Und ich finde das tatsächlich auch sehr. Ich finde das gut. Ich finde es. Ich finde es besser als Kickstarter oder Flatter. Und ich überlege schon. Also das ist auf meiner To-Do-Liste. Ist es äh, so dieses. Das möchtest du eigentlich gerne mal ausprobieren. Ob Nicht
3: vergessen, du, dem Finanzamt das zu melden. Genau. Liebe Kinder. Genau. Das nämlich, Da
0: habe ich mich mit Menschen, die das auch machen, also ich habe mir jetzt für Neues aus der Zukunft nämlich so eine Seite angelegt und habe mich dann mit, mit deutschen selbstständigen Gaming-Journalisten, halt weiß ich jetzt nicht, ob ich die nennen darf, die das da auch machen, mal besprochen, wie das denn finanziell ist. Und die sagen, ja, das wären halt ganz normale Nebeneinkünfte, die einfach nur ja. dem Finanzamt ganz normal gemeldet werden müssen. Klar, das Man darf es halt nur nicht vergessen.
1: Genau. genau, das Problem hast du halt zu so sagen erst, wenn du wenn du da richtig viele Kohle einnimmst, weil dann wird auch Mehrwertsteuer fällig genau. oder Umsatzsteuer, wie auch immer das heißt. Da habe ich keine Ahnung, denn ich bin nur Kleinverdiener. Würdet ihr ja, einen genau. Weisheit Patreon unterstützen und wenn ja, mit wie viel? Schreibt uns in die Kommentare auf Richter FM, denn Richter FM ist eine schöne Seite, die schönes Haar macht. würde lieber
2: Geschenke haben. Entschuldigung, Karl.
1: Schenkt Anja Geschenke und schreibt uns trotzdem Kommentare. Äh, diese, die, die, dieses, dieses Ding, du hast ja sozusagen nicht nur selber eine, eine Seite gemacht, sondern du hast ja auf Twitter, glaube ich, geschrieben, dass, dass du es als Bäcker total großartig findest. Warum?
0: Ja. Ähm, ich nutze Flatter nicht mehr so, was ich früher hin und wieder gemacht habe, weil sich bei Flatter halt ein bisschen anstrengend finde, ist, dass ich am Anfang des Monats ja nicht weiß, wie viele also ich kann mir ja nur ein Budget erstellen und klick dann, egal ob ich jetzt zwei Leute anklicke oder 50.000 Leute flattere, ähm, das Budget bleibt gleich und wird auf diese Klicks aufgeteilt, das heißt aber, dass ich als ich kann nicht sagen, oh das Ding gefällt mir besser als das nächste Ding, was ich anklicke ähm, ich kann keine keine Wertung einstellen, alles was ich anklicke oder was ich flattere, hat, das, hat die gleiche Gewichtung ähm, und ich kann am Anfang des Monats nicht nicht mit Bestimmtheit sagen, wie viel Geld von meinem Flatter-Budget an meinen bevorzugten Content Creator geht. So. Ähm, bei Patreon finde ich es insofern gut, dass ich einfach hingehen kann und sagen kann, der bekommt am Anfang, der bekommt am Ende des Monats einen Dollar von mir oder zwei oder fünf. Mhm. Ähm, und am Ende des Monats fasst Patreon meine ganzen Pledges zusammen von allen äh, Patreon-Creators, die ich unterstütze, und zieht mir das Geld von PayPal ab. Und das finde ich gut, weil es für mich. Um, unterm Strich ist es das gleiche wie bei Flatter. Ich habe ein Budget, was ich mir selber stelle, aber ich kann es wesentlich sinnvoller verwalten. Hm. Das, das gefällt mir besser.
1: Ziemlich eine gute Sache an. In Deutschland werden wir es in 3000 Jahren noch nicht haben, denn äh, es gibt jetzt äh, eine erste Kickstarter-Seite für die Niederlande, aber nicht für Deutschland. Naja, egal. Oh. Wir sind ja eh in der Mond. Übrigens, das fällt mir eine äh, kleine Randbewegung, apropos Dienst in Deutschland und sowas, habt ihr mitgekriegt, dass Google in Deutschland, also Google Street View in Deutschland nicht mehr aktualisiert wird? Dass die anscheinend, nee. äh, anscheinend ist es so, dass Google den Rest der Welt kartografiert hat und da sozusagen jetzt die die Autos, die sie haben, immer wieder sozusagen so so äh, rumfahren, dass halt alles immer wieder aktualisiert wird, dass du halt nicht zu alte Sachen hast. Und in Deutschland ist es wohl so, dass irgendwie so ein paar Großstädte bei Google Street View verfügbar sind und der Rest des Landes nicht überrascht mich gar nicht und mich sie aktualisieren nicht. es auch nicht mehr
0: würde ich auch nicht also teilweise nehmen sie neues Bildmaterial aus Florenz und Los Angeles und blenden das dann halt über Berlin <lacht> und München über. so schön könnte es bei euch aussehen wenn ihr nur
1: mitmachen würdet ähm, wo wir gerade bei dir sind Carlo und deine Arbeit die mit Geld unterstützt werden soll hallo neues aus der Zukunft was gibt es neues
0: von neues aus der Zukunft Genau, heute eine kleine Meldung, die ich äh, jetzt vor zwei Tagen gelesen habe und da spannend fand und die es aber sehr wahrscheinlich ähm, aus diversen Gründen nicht in die nächste Ausgabe schafft. Ich frage mich warum, ähm, was wird jetzt uns wohl erwarten? Es ist äh, Menschen gelungen ähm, und jetzt bitte lasst die Hosen an. Ja, und das meine ich jetzt, also ich möchte es gerne mit Würde über den Tisch bringen hier. Sie haben es geschafft, äh, Vaginas in einem Labor zu züchten. Und Sie haben das deswegen gemacht. Sie haben von Frauen, die unter einer sehr, ähm, ich will nicht kichern hören, von keinem von euch. Ähm, ich habe hab das auch
2: gelesen, muss ich zufällig ja. mal einstreuen. Ich, ich habe es also noch nicht das gelesen, aber Bericht ich werde es so hart. Jetzt erzähl es doch endlich, Herr
3: Gott, noch. Uns, erzähl es uns, Carlo. Es von
0: gibt den eine Vaginas. sehr, sehr seltene Krankheit, die betrifft ungefähr eine von 5000 Frauen. Die Krankheit heißt Meier-Rocky-Tansky-Küster-Hauser-Syndrom. Klingt, so, so ja, genau. Klingt so, als ob es in der Waldorfschule erfunden würde. Und ähm, diese Krankheit oder dieses Syndrom führt dazu, dass äh, bei den betroffenen Frauen die Vagina nicht richtig ähm, entwickelt ist. Also die ist wirklich rudimentär nur vorhanden, was natürlich mhm. eine psychische Belastung für die äh, Damen darstellt. Um diesen, Da sind äh, vor einigen Jahren Patientinnen äh, oder vor einiger Zeit sind Patientinnen halt ihre eigenen Zellen entnommen worden. Und daraus ist im Labor sind äh, ist Vaginalgewebe gezüchtet worden. Und mit diesem hat man dann diesen Frauen tatsächlich Vaginas zusammengebaut. Ähm, mit Vaginalkanal und allem, was dazugehört. Und die äh, hat das eingepflanzt. Die Körper haben das angenommen, weil es waren ja die eigenen Zellen von denen. Ähm, und die haben jetzt ganz normal, ganz normale funktionierende
3: Lady Parts. Ähm, genau, die Organe ja, als funktionieren. Als du eben gesagt hast, Varinas züchten, hatte ich so ein ganz kurzes Bild von meinem inneren Auge von dem Labor aus dem Planet Affen-Film.
0: Ich glaube nicht, dass china so geflucht hätte, wenn das. Äh, ähm,
1: ja. äh, aber was mich tatsächlich ernsthaft interessiert ist, ist sozusagen: Sind die dann organisch funktionsfähig oder sind
0: die auch sexuell empfindlich? Die sind komplett funktionsfähig. Wow. Also ähm, die, die, das Gefühl, die, ähm, ich sag mal, Reizbarkeit, ähm, die Befriedigungsfähigkeit, Orgasmen sind möglich, es ist alles da. Krass. Und äh, das ist natürlich, äh, also ich finde es sowohl technisch super beeindruckend und ich freue mich natürlich auch für die betroffenen Personen, weil ich stelle mir das ziemlich ziemlich belastend vor, wenn ich, äh, wenn man, also als Kerl kennt man das ja, wenn man jetzt vielleicht kein so großes Teil hat, das ist ja, es wird ja mal wieder, äh, ist ja so ein, ich habe davon gelesen, anyway, ich glaube, das ist, das ist ziemlich schlimm und da leidet man drunter und ich glaube, wenn man an so einer sehr seltenen Krankheit leidet, ähm, ist das noch viel, viel, viel schlimmer, weil man da in seltensten Fällen irgendwie auf eine, auf Besserung hoffen kann und von daher Hut ab, fand ich eine total geile Geschichte. Yes.
2: Ich frage mich nur, ob, das, ähm, ob man das nicht auch auf andere Organe sozusagen diese Technik oder die das erforschte, wie auch immer ähm, anwenden kann. Also für ja Leute, die, ja, Thema. Sehr,
0: sehr gut. Genau die Penisindustrie ist nein. Ähm, <lacht> nee, das ist natürlich äh, also. Die sogenannte regenerative, regenerative Biologie ist so ein Steckenpferd von mir. Das finde ich ein total interessantes und super, super, super spannendes äh, Feld. Und da gibt es einige Sachen. Und da hatte ich ja des Öfteren schon mal darüber unterhalten äh, oder darüber erzählt, dass halt mit Stammzellen halt Herzen wieder auf Vordermann gebracht worden sind und so weiter. Ja. Ähm, und alles, was da gemacht wird, die ganzen Forschungsfelder fließen ja ineinander. Und alles, was bei solchen Sachen wie, wie diesen Transplantationen, gelernt wird. Das fließt ja auch in die anderen ähm, Unterfelder ein. Und das, da, da geht momentan so viel. Lest Neues aus der Zukunft. Die nächste Ausgabe kommt in knapp zwei Wochen und da habe ich eine extrem <lacht> geile Meldung drin. Eine.
1: Aber hier in der Weisheit bekommt den exklusiven Content, der manchmal dann später erscheint oder vielleicht auch gar nicht. Directors Cut von Neues aus der Zukunft. Nur hier in der Weisheit auf Richter FM. Ähm, Apropos Produktempfehlung. Frau Ressler hat ein neues Mixtape gemacht.
2: Ja, das stimmt, das habe ich gemacht.
1: Ja. ja, jetzt preist das doch mal ein bisschen an hier. Was ist denn hm. da drin? Wieso ist das gut? Brauche also, ich, ich das? Macht das schön
2: Ihr könnt euch erinnern, wie ich äh, mich vor eventuell, ich glaube, das war vor zwei oder drei Monaten, auf jeden Fall war da noch Winter und ich das Winter-Mixtape in dieses Netz gestellt habe, in dieses Internet. Und ich dann das auch bei, bei Facebook geteilt habe und niemand geliked hat. Wirklich mhm. niemand. Und ich da so, uh, habe ich es wirklich so scheiße. Ähm. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, noch mal einen zu machen. Und äh, wer das, wem das irgendwie, der da nicht so anspruchsvoll ist und denkt, dass ähm, also für jemanden, der da keine Ahnung von hat, der macht das da ganz gut, würde ich schon sagen, der darf sich das anhören auf meinem Soundcloud-Profil. Das heißt genauso wie mein Twitter-Account. Und ähm, das ist für ein Frühling. Mit Eichhörnchen. Wie immer.
0: Das Bild fand ich super. Das Bild hat sind, mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ne? das ist eigentlich das Beste. Allein deswegen lohnt es sich, da mal klicken. Und dann, man muss es auch nicht anhören.
0: Aber was das kommt denn da drin vor?
2: Ähm, ja, also ich habe jetzt diesmal, ähm, das ist doch alles etwas, äh, also es ist immer sehr langsam, aber es sind ähm, zwei Songs von Frank Ocean mit drin. Und ähm, so Sachen, die ich ähm, viel im Internet gefunden habe. Ähm, also Dinge, die, die einen nichts kosten, die sozusagen Creative-Common-Dingsbums sind. Äh, Markus, du hast da viel mehr Ahnung von. Ähm, und also von Künstlern, die ihre Sounds sowieso ins Internet stellen, damit man es kostenlos hört und vertreibt und runterladen kann. Und die machen da teilweise richtig gute Sachen. Und deswegen kommt das da bei mir immer in diese, diese Soundwürste rein. Äh, gepaart, mit, mit, äh, äh, gepaart mit Künstlern, die man auch kennt. Ist natürlich alles so ein bisschen... Ich habe bisschen lange überlegt, ob ich es hören soll,
1: aber der Begriff Soundwurst hat mich überzeugt.
2: Ja, ja. ja.
0: Grob oder dabei. fein? Die mit den Tönen,
2: muss ist ich eklektisch. sagen. Ja, ist grob und fein äh, in einem. Sehr gut. Ja. Okay.
1: Ähm, so, jetzt kommen wir zu einem ernsthaften Thema, glaube ich. Wurde mir so angedeutet. Henrik will alles hinschmeißen. Fuck der Chat ja, ich gehe jetzt. Die Warte, Moment, Moment. Scheiße, ich aber wohin? Ja.
3: Achso, Moment, es ging gar nicht mit dem Podcast, ne? Ähm. <lacht> nee, das stimmt nicht, ich will gar nicht alles hinschmeißen. Aber so. Es gibt ein, ein Thema, was mich zurzeit noch mehr beschäftigt als früher. Und das wird auch sicherlich... Äh im Laufe der Zeit immer mehr werden und zwar geht es um eine Art Burnout aber nicht, nicht Burnout im Sinne von dass ich mich tot gearbeitet habe, sondern eher so eine, so eine langweile slash Frustration, slash Enttäuschung mit der Branche, in der ich mich bewege es geht jetzt nicht um die, um die tatsächliche Branche, um die es geht das ist halt so Webentwicklung Anwendungsentwicklungszeug sondern ganz allgemein betrachtet so um die Frage, kann es passieren, dass man zu viel Zeit mit einem Thema verbringt oder in einer Branche verbringt, dass man darin noch arbeiten kann? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube noch nicht, dass ich persönlich an dem Punkt bin, aber ich habe so das Gefühl, ich steuere auf sowas zu. Kennt ihr ja. das? Ja. ja. Gerade ja. so diejenigen von euch, die nicht in derselben Branche arbeiten wie ich. Ja, schon Danke, verstanden. Danke, also, dass man
2: es so satt hat und denkt, ähm, ja, also boah, das habe ich jetzt so lange gemacht, das kann ich nicht nee, machen. Ja,
3: nee, nee, das wäre ja zu einfach. Ähm, sondern, dass man es einfach schon, dass man, das soll jetzt kein, kein Eigenlob sein, auch wenn es so klingen wird, aber dass man einfach zu gut geworden ist in etwas. Mhm. Das fand ich jetzt nicht mehr so von, oh, ich bin so gut, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Aber ich meine, ich mache halt den Kram, den ich mache, schon seit 20 Jahren so beruflich seit, äh, welches Jahr haben wir 2014? Also beruflich seit 15 Jahren jetzt. Und ähm, ich, ich merke, wie ich im Grunde genommen inzwischen derjenige geworden bin, der mir vor diesen 15 Jahren, als ich angefangen habe, immer auf den Sack gegangen ist. Also Da habe ich halt immer über die Leute geschimpft, die halt schon wahnsinnig viel Erfahrung mitgebracht haben und äh, die äh, das, das coole neue Zeug, was ich damals ausprobieren wollte, scheiße fanden. Und heute bin ich das. Heute bin ich derjenige, der sagt: Hier, der coole neue Scheiß, auf den gerade alle abfahren, das braucht niemand, das muss keiner benutzen, das wird auch nirgendswo hinführen, ba, 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 und so weiter und so fort. Also, das sind so die Symptome. Und da denke ich so: Vielleicht mache ich den Krams einfach schon zu lang. Und vielleicht bin ich, wenn ich heute dann in ein paar Jahren an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr sinnvoll an dieser Branche teilnehmen kann. Ernsthaft? Ja. Weil ich mich, also um mal ein Beispiel zu nennen, weil ich mich vielleicht einfach zu vielen dieser coolen neuen Sachen verwehre, dass ich einfach irgendwann raus bin aus dem ganzen Ding. Also irgendwelche neuen Technologien, die die jetzt halt so die letzten, ich würde sagen, zwei Jahre massiv gehypt sind, die mich auch einfach nicht interessieren, die ich einfach nicht mit denen ich einfach nicht arbeiten will. Das kann ja passieren, dass die irgendwann der ich sage jetzt mal, der Branchenstandard werden und dass ich halt mit meinem veralteten Scheiß, den ich mache, ich sag mal, nicht mal beauftragt werde, weil es irgendwann vielleicht keine Unternehmen mehr gibt, die das einsetzen. So, ne? Also ich will das jetzt nicht an den tatsächlichen Technologien festmachen, um die es da geht, aber ich merke halt einfach, es gibt Bewegungen in dieser Branche, in der ich mich bewege, die ich nicht mitmachen will, weil ich es einfach schon, weil ich es halt so lange mache, dass ich selber der Meinung bin, das interessiert mich nicht. Und ich frage mich, ob ich mich darüber nicht einfach komplett ausbote. Und dann natürlich auch, ob es nicht vielleicht ganz gut ist, wenn ich mich selber ausbote. Vielleicht ist es richtig, mal was komplett Neues zu machen.
2: Also Findest ich finde es gar nicht Na, äh, abgewandelt schon. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, wenn man das wenn man merkt, man hat irgendwie, man ist nicht mehr so, so geil auf den neuen Scheiß sondern man ist eher so, pff, nee, du, nee, pff, interessiert mich nicht, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass man da vielleicht wirklich ganz ernsthaft drüber nachdenken sollte, auszusteigen oder eine andere Kreuzung an den Weg einzuschlagen oder so. Ja, ne? Weil dann schadest du dir, glaube ich, schon selbst, weil irgendwann merkst du halt, dass du da irgendwo auf der Strecke geblieben bist. ja und alle anderen äh, weitergemacht haben und wenn man die Energie die man aber selber mal hatte wo man immer noch geil war auf das alles was da kommt und noch vorher viel Spaß hatte wenn es gar nicht mehr da ist dann ist das glaube ich ne ich so werde
3: Tankerkapitän
2: also ich war mal an einem Punkt wo ich nicht wo ich ganz anders klar wo ich schon mal gedacht habe boah ich habe überhaupt keinen Bock mehr das, was ich hier mache, scheint doch nicht, das ist, hat nichts mit der aktuellen Sendung zu tun. Das war ja irgendwie vor drei oder vier Jahren ungefähr, wo ich noch für andere Formate gearbeitet habe und wo ich ganz ernsthaft gedacht habe, das ist jetzt das, was du in die nächsten 20, 30 Jahre noch machen willst und äh, ich glaube nicht. Und dann habe ich es aber insofern eben auch wirklich geändert, weil das eben ein Format war, was ich einfach nicht mehr machen wollte. Und da, habe ich, da war ich sogar an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich gehe lieber wieder Kellner, bevor ich weiter in dieser, in dieser Branche oder in diesem, in, für dieses Format arbeite. Ah. Ich hab, also ich kenne es schon.
1: ich hab, ähm, Mir geht es ja ähnlich wie Anja und ich glaube, das ist möglicherweise der Unterschied, ich nenne es jetzt mal Kreativwirtschaft, ähm, weil ich kann das genau nachvollziehen, was Anja gerade erzählt hat mit, wenn du das machst, aber im falschen Ort bist. Also in, in dem falschen Format, beim falschen Sender, wie auch immer.
0: Mhm, ich, genau. kann,
1: ich kann mir da auch eine Frustration vorstellen, die die eigentlich nicht bedeutet, ich möchte mit der mit der, mit der der Branche nichts mehr zu tun haben, sondern die bedeutet, ich möchte mit diesem Teil der Branche nichts mehr zu tun haben und wenn ich in dem anderen Teil nicht umkomme, dann möchte ich lieber mit der Branche nichts mehr zu tun haben, als diesen Scheiß weiterzumachen. Das kann ich mir wirklich
2: sehr,
1: sehr sehr gut vorstellen und ähm, ich kann mir auch vorstellen, äh, dass die Frustration und als solche nehme ich es dann eher wahr, auch noch aus einer anderen Ecke kommen kann, nämlich den der Job, den ich mache, den ich sehr gern mache, immer noch, ähm, der findet in großen Institutionen statt mit allen Nachteilen, die die haben. Also tatsächlich, habe mit, mit, ich habe langsam sogar den Eindruck, mit einer Mischung aus den Nachteilen einer, äh, einer freien Wirtschaft, weil ich bin freier Mitarbeiter, als auch die Nachteile einer staatlichen Organisation, weil es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Grunde genommen, ähm, und äh, also einerseits ist das möglicherweise positiv, weil ich jetzt immer noch, obwohl ich das schon eine ganze Weile mache, mit dem Zeug, was ich mache, in manchen Sachen einfach noch super weit vorne dran bin, wenn man zumindest die Perspektive der Ebenen, die über mir sind, betrachtet und deswegen ist es sozusagen immer noch neuer heißer Scheiß, den ich mache, <lacht> egal ob da schon was anderes kommt. Aber anders ist es natürlich auch frustrierend, wenn du wenn äh, wenn wenn du, wenn du, wenn du die, die, den Arsch abarbeitest, sage ich mal, und dann auf einmal so den Eindruck hast, du fährst dagegen eine Mauer, also dieses Ding gläserne Decke, ähm, weil einfach dann die Strukturen so vermufft sind, dass du da nicht mehr durchkommst. Und ähm, ich frage mich ja tatsächlich, was dann die Alternative wäre, ähm, wenn man sowas macht und ob das dann möglicherweise was Benachbartes ist oder so, aber da habe ich echt noch keine Antwort drauf gefunden.
3: Und wäre für dich nicht tatsächlich auch eine Alternative, einfach in einem anderen Modus zu arbeiten, dass du inhaltlich das tust, was du tust, aber dann halt, jetzt mal als Beispiel, nicht als Selbstständiger?
1: Ähm, das habe ich mich tatsächlich gefragt ähm, ob das, ähm, ob, ob da die Arbeit aber in der festen Anstellung, das weiß ich tatsächlich nicht, ob mir das liegen würde. Also das ist eine total spannende Frage und obwohl es so naheliegend ist, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie sich die Arbeit verändert. Das kann nämlich einerseits, könnte das total super sein, weil ich dann äh, sozusagen mehr Zeit auf den einzelnen Beitrag verwenden kann. Es könnte aber auch passieren, dass es dann so, dass man sich dann so festsitzt in einem Ding und unbeweglich wird, das weiß ich nicht genau. Was ich mir am aller, aller, vorstellen könnte, ist tatsächlich eher sowas wie, also tatsächlich eine Anstellung, aber dann eine Ebene höher. Also in dem Sinne sozusagen nicht mehr selber draußen zu sein, sondern äh, das Wissen, was man halt mittlerweile gesammelt hat und auch äh, die Erfahrung, die man hat, dass man sozusagen, dass man das weitergibt und so, einen, so eine Sendung managt zum Beispiel oder so. Da bin ich mir Intendant. aber echt nicht sicher. Nee, nee, nee. Also ich glaube, Intendant kann man nicht werden, ohne ein Arschloch zu sein. <lacht> nee, also
0: kannst du es schaffen. Das das ist, nee, das
1: ist also Intendantenspitzenpolitiker, da, da muss, das sind alles so Positionen, wo ich denke, da braucht man eine Art von menschlichem Charakter, der das sind nicht alles Arschlöcher, aber das ist da so eine Art von menschlichem Charakter, der mir nicht liegt. Also den habe ich, glaube ich, einfach nicht.
0: Ja, ist so wie Machtpolitiker oder generell Politiker. Ja, also ja, ja, genau. genau. Das ist so eine eigene Gruppe.
2: Ähm, ich habe im, Entschuldigung, ich äh, nee, sag ruhig. Ich, ich habe immer festgestellt, wenn ich ähm, an einem Punkt war, in allen möglichen Jobs, die ich schon gemacht habe, und das waren, auch wenn ich noch sehr jung bin, natürlich, schon einige, und immer, wenn ich an den Punkt gekommen bin, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich entwickle mich hier nicht weiter. Ähm, nicht, weil ich es nicht selber will, sondern ich äh, will das ja, ähm, sondern ich merke, ich stehe an irgendeinem Punkt und irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und ist, alles, was ich bis hier mache, ich, habe ich schon hundertmal gemacht und dann habe ich, hab ich immer konsequent äh, diesen Job hingeschmissen und mir einen neuen gesucht, irgendwas, was mich fordert und fördert und weiterentwickeln lässt. Weil immer, weil ich genau dann immer in diesen Momenten war, wo ich gedacht habe, boah, nee, dann scheint es das doch nicht zu sein. Dann die, mache ich das ganz anders.
3: Ich liebe halt meinen Job. Ich liebe meine Arbeit. Ich, ich liebe das Thema. Und ich, ich mache halt meine Arbeit auch wirklich, wirklich, wirklich gern. Was mich nur einfach wahnsinnig frustriert ist, dass die Erfahrungen, die ich mir in den letzten 15 Jahren angeeignet habe, ähm, mit ganz vielen, oh Gott, wie soll ich das beschreiben, ähm, in, in ganz vielen Situationen nicht wirklich mit doppelter Unterstreichung gewünscht ist. Na, also meine Kunden sagen mir dann natürlich, ja, ist ja voll gut, wenn wir hier einen haben, der das halt schon seit 15 Jahren macht, der kennt sich ja richtig gut aus. Aber das, was ich dann zu so manchem Thema zu sagen habe, gefällt denen dann nicht so. Mhm. Ja, also ähm, Hintergrund ist ja der folgende. Ich gebe Schulungen und bin als Berater unterwegs, aber halt hauptsächlich die Schulungen. Und wenn ich so eine Schulung gebe, so eine Softwareentwicklungsschulung, dann bringe ich natürlich nicht einfach nur das mit, was auch in jedem Buch drin steht, sondern eben auch meine eigene Erfahrung. So Und da habe ich also immer wieder ganz interessante Streitgespräche mit, äh, mit den Teilnehmern die meistens schon erfahrene Entwickler sind, aber halt nicht mit der Technologie, die ich denen dabei bringe, die aber eben ganz andere Erfahrungen mit haben, mitbringen. Und ähm, da denke ich dann halt so manchmal so: Okay, ich kann mich jetzt, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen entweder gebe ich denen halt meine Version der Story und streite mich mit denen so ein bisschen ja? oder ich ähm, ich gebe denen das, ich sage es mal plakativ, das, was die hören wollen, ja? damit es halt diese Diskussionssituation nicht gibt, aber dann stehe ich halt nicht so wirklich zu dem, was ich persönlich mhm. gelernt habe und woran ich glaube. Mhm. Und dieses Dilemma habe ich halt immer öfters und da denke ich halt echt so, so ey, okay, vielleicht sollte ich tatsächlich mal alles hinschmeißen und etwas machen, wo ich tatsächlich wieder von vorne, also, wo, wo ich halt einfach der Blöde bin, der von vorne lernt. Ne? Also, etwas komplett anderes machen. Eine Bäckerei eröffnen. Mhm. Ne? Oder halt irgendwie sowas, was, was, wo ich alles komplett von vorne lernen muss, um also, zu überleben. Also, weiß ich nicht. Also, es ist möglicherweise
1: spannend, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass man sich sagen, wenn man sich selber die Herausforderung schafft, dass man die auch dahingehend nehmen kann, dass man das in Angriff nimmt. Ich versuche gerade während der ganze Zeit zu überlegen, was der Unterschied sozusagen zwischen den beiden Sachen bei uns ist, und ich äh, äh, also ich glaube schon, dass man, dass du auch den Beruf weitermachen könntest, aber dir sozusagen darin eine Ausrichtung suchst, die dir wieder Spaß macht. Oder ähm, möglicherweise eine, eine Technologie entwickelst oder sowas äh, oder ein Mindset, mit dem man mit sowas umgehen kann. Ich weiß das hört sich bei dir an, dass mittlerweile auch ein großer Teil ist. Es gibt bei mir halt auch mittlerweile Jobs. Also ich mache Beiträge für Sender, wo ich persönlich nicht hundertprozentig hinter dem Format stehe, wie die da stattfinden. Das mhm. ist dann für mich eher ein Job-Job. Also ich mache den, ich mache den auch gut. Ich mache den auch gerne, weil es halt irgendwie gut bezahlt. Aber das ist so, ich würde es, wenn ich die Entscheidung hätte, wie das aussehen würde, würde ich es ganz anders machen.
0: Ja.
1: Ähm, und da ist natürlich ganz wichtig, dass die Balance stimmt. Aber so so eine Anteile gibt es halt, und ich glaube, das ist äh, so ein, ein Stück dieser äh, nicht gern gesehenen Erwachsenenrealität. Ähm kann man halt machen. Und ähm, wenn die. Und ich frage mich halt, ob das bei dir schon auch geht, weil die. Äh, also sind alle Schulungen so oder ist dann vielleicht Schulung nicht das Richtige oder sowas? Also ich mit, mit diesem ganz von vorne anfangen, ich finde das auch immer so einen total romantischen Gedanken und den auch irgendwie schön. Aber ich weiß nicht, ich frage mich dann aber letztlich auch, ob man da nicht ganz viel wegwirft, also auch von sich selbst, weil. Ja. Auch wenn es immer diese Momente gibt, wo du, wo du sozusagen, das ist, das ist ja im Prinzip dieses, der alte Mann stellt, frustriert fest, es gibt sozusagen Leute, den kann man nicht vor Fehler bewahren, die müssen die einfach selber machen. Mhm. Und ähm, ich weiß, also ich, ich glaube, ich wäre Fan davon, sich von, von dieser Erfahrung nicht so zu frustrieren, um das ganze Ding wegzuwerfen. Weil, ich meine, du sagst es selber, du hast total viel Spaß an dem anderen Zeug, was du in diesem Job machst. Und von
3: daher ich habe hab auch ich... Spaß an den Schulungen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich werde es auch nicht hinschmeißen. Das ist ja Quatsch. Ich werde vor allem äh, keine keine Bäckerei aufmachen. Aber ich überlege mir halt dann schon, ob es nicht irgendwie einen Weg gibt. Und ich glaube, das deckt sich mit dem, was du mir gerade sagen willst. Ähm, das, was ich kann und das, was ich mache, zu übertragen, zum Beispiel auf ein anderes Thema. Oder irgendwie noch ein bisschen skalieren zu lassen, dass ich vielleicht eines Tages mal die Schulungen nicht mehr komplett selber gebe, sondern halt mit Leuten zusammenarbeite, mhm. die das machen ne? und dann halt eher äh, geschäftsführerisch tätig bin etc. pp. Also das sind dann jetzt die, die äh, realistischen Überlegungen bei dem Ganzen. Aber ich bin halt einfach, ich, ich habe manchmal so diese Momente, wo ich so denke, so ey, Fuck that. Ja. ja, wieso wieso mache ich das? Ne? Also, wieso nehme ich nicht mein Gespartes und, und mache einen Cheesecake-Laden? Ne? Aber mir ist dann halt relativ schnell klar, dass das so romantische Spinnerideen sind. Aber vielleicht muss dann auch irgendwann mal so eine romantische Spinneridee umsetzen.
2: Und, und warum nimmst du nicht dein Gespartes? Du machst nur mal, was ja auch trendy ist, äh, mal so eine Auszeit, also in der man wirklich einfach ein paar Monate lang mal was ganz anderes macht, aber ganz klar plant, dann in den Job zurückzukehren. Mm.
3: Sabbatical. Genau. Dafür, dafür ist mein gespartes nicht umfangreich genug. <lacht> ähm, mm. Nee, ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das gut könnte. Ähm, wäre ich einfach fest angestellt und würde quasi jetzt so die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre ganz normal einen Job machen, zu dem ich jeden Tag hingehe, minus 25 Tage Urlaub im Jahr. Dann wäre das möglicherweise anders. Dann, dann, das könnte ich eher nachvollziehen. Aber aufgrund meiner selbstständigen Tätigkeit ist es ja eh so, dass ich nicht Vollzeit arbeite. Ich habe halt mal Monate, da ist wahnsinnig viel los. Dann habe ich Monate, da mache ich tatsächlich mal fast den kompletten Monat Pause. Das geht immer so hin und her. Deswegen ähm, habe ich ja eigentlich schon in der Arbeit selbst so eine ganz angenehme Balance ähm, zwischen ich sag mal so Powerzeiten und halt Zeiten, wo ich mal ein bisschen reflektieren kann und mich ausruhen kann und dann auch mal wegfahre und halt äh, mir selber mal ein paar neue Dinge beibringen und so weiter und so fort. Das ist ja auch einer der Teile an der ganzen Geschichte, die mir so wahnsinnig viel Spaß machen, dass ich das so ein bisschen balancieren kann. Es ist halt einfach nur so dieses, dieses ähm, irgendwann, irgendwann kann mein Tagessatz nicht mehr mitwachsen, mit dem mit, Schmerz, mit dem, was ich, nee, mit dem, was ich, was ich, wie viel Zeit ich schon damit verbracht habe. also so, also im übertragenen Sinne. Ne? Also irgendwann kann ich es nicht mehr an den Mann bringen. Irgendwann kann es nicht mehr verkaufen. Naja, egal. Jetzt Tages habt ihr, jetzt so hat ihr, alle eingeschlafen.
0: Motorräder. Nee, ja. Gar
2: nicht. Wir sind
0: <lacht> nachdenklich.
2: Nachdenklich geworden.
0: Also bei mir ist es ja, ich arbeite ja, weiß nicht, ob du es weißt, in einem ganz ähnlichen Gewerk wie du. <lacht> Du machst auch Tabledance? Ich mache auch Table Dance. ja. Ich bin halbtags, also professioneller Straßenpantomime. Ja. Ähm, nee, ähm, die Frage stellt sich mir halt, also ich mache meinen Job ganz gerne. Es gibt Tage, die sind geiler als andere, klar. Und es gibt auch viele Tage, die sind nicht wirklich so toll, die sind einfach nur anstrengend. Ähm, ich denke natürlich schon darüber nach, will ich das in fünf bis zehn Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, immer noch machen. In der Art und Weise vermutlich nicht. Die andere Frage ist natürlich, klar, die ganze Gesellschaft wird älter. Aber in zehn Jahren bin ich 50. Ähm, und auch wenn ich dann noch jugendlich hip bin und äh, Sachen sage wie, das fetzt und so, werde ich noch Kunden finden, die mich überhaupt wollen? Ähm, das ist die andere Frage. Weil gerade in unserer Branche ist halt ein ziemlicher, ähm, wie heißt es so schön, Ageismus? Ageismus? Keine Ahnung. Also alte Leute sind doof. Hm, am besten alle sind 25 und haben schon 30 Jahre Berufserfahrung. Ähm, ja, und eben, das ist so zweischneidig. Da ne? denke ich halt schon drüber nach, was mache ich dann? Will ich irgendwas anderes machen? Oder? Lecker, äh,
3: ich äh, habe ja? eine Idee. Wir bieten hm? uns einen Tanker. Das und so auf ein... dem Tanker machen wir Cheesecakes. Und dann fahren und wir mit Dance. dem Tanker durch die Welt und Table Dance. Super ja. Idee. Und bieten Table Dance Cheesecake-Herrenabend an.
0: Ja. Ähm, das ja, ich kenne übrigens jemanden, der mit, aber das habe ich glaube ich schon. Egal. Puh. Ja. Das war jetzt nicht mehr lustig am Ende.
1: Ich möchte an dieser Stelle, ähm, äh, wir haben nicht über das Thema der Woche gesprochen und das ist auch gut so, aber trotzdem ändert bitte eure Passwörter. Ähm, und außerdem möchte ich jetzt zum Abschluss der Sendung, für die ich mich recht herzlich bei euch bedanke, liebe Mitmacher und auch liebe Hörer, äh, ausnahmsweise Anja Ressler bitten, vielleicht noch der Weisheit letzten Schluss zu verkünden.
2: Ähm, auch mal ein paar Frauenabende bzw. Männerabende machen, aber nur die guten. Wirklich, macht mal.
0: Und ladet auch mal das andere Geschlecht
2: dazu. <lacht> Ganz genau. Beschmischt euch doch einfach.